0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts mit Ferdinand Blitz. Die Städte in Guangzhou in Tansania. Und Würzburg sind seit 1966 Partnerstädte und im Jahr 2000 entstand der Verein Muanza e.V., der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Städtepartnerschaft beleben zu füllen. Über die Arbeit des Vereins spreche ich heute mit dessen Vorsitzenden, Herrn Michael Stolz. Ich begrüße Sie herzlich im Weltrader-Podcast. Schönen guten Abend, Herr Stolz. Guten Abend. Herr Stolz, ich habe natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch so ein bisschen über Ihre Website gestöbert, habe mich da durchgelesen. Und ja, ich hatte so den Eindruck, Sie haben da in den letzten 19, fast 20 Jahren, seit es den Verein gibt, schon einiges bewegt,
1: oder? Ja, man ist ganz erstaunt, wenn man das so alles zusammennimmt, dass es eine ganze Menge Sachen sind in verschiedenen Bereichen. 2000 hat ja die Welt nicht angefangen. Ich selbst habe das Wort Moansas erste Mal 1990 gehört, mhm. im damaligen Kommunalwahlkampf. Und äh, da war es in einer Runde gegeben worden, wo eben in der Domschule wurde überlegt, was die Kommunalwahl mit einer Welt zu tun habe. Und dabei schlugen eben Leute vor, sie wollten eine Partnerschaft mit äh, Kuba anfangen. Und dann sagt ein anderer, ne, nein, wir haben doch schon eine Partnerstadt in der dritten Welt. Und mhm. so, man sah, alles staunte. Und das war also das erste Mal, wo ich es gehört habe. Und es führte dann dazu, dass ich 95 das erste Mal rübergefahren bin. Das hat aber auch einige persönliche Hintergründe. Ja. Also so hat sich das langsam emporgesteigert und dann in den 90er Jahren, vor dem Jahr 2000 auch noch ein bisschen mehr. Und das Jahr 2000 war dann eigentlich, der Anlass war, dass wir drüben bei der Montessori-Schule eine, eine wesentliche Spende rüberbringen wollten. Ja. Da haben wir uns hier an die Sparkasse gewandt die Stiftung der Sparkasse und dann hieß es, ja, noch ihr als Privatleute könnt das nicht machen, das muss ein Verein sein ah. und haben uns dann also kundig gemacht, wie man Vereine gründet und no, das ging also dann, ein ganz erfreulicher bürokratischer äh, Kontakt war das, sowohl mit dem Finanzamt wie auch mit dem Registergericht, das ist mir sonst noch nicht passiert, dass man also so entgegenkommend da geleitet wurde und hat es nicht lange gedauert, eins, zwei Monate und dann war der Verein gegründet.
0: Ja. Und von Anfang an sind Sie der Vorsitzende des Vereins?
1: Ja, genau. Am Anfang ja, war es recht naheliegend. Wir waren da ja sieben oder acht Mitglieder, die wir da das gegründet hatten. Und inzwischen bin ich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja. Und es wäre nicht schlecht, wenn da eine Verjüngung eintritt. Aber müssen wir mal sehen, dass sich so jemand auch findet. Ne?
0: Ja. Okay, dann erübrigt sich meine nächste Frage, weil... Ich wollte fragen, warum der Verein überhaupt nötig war, aber es ist ja jetzt offensichtlich. Also die Städtepartnerschaft gibt es seit halt 1966, aber viele wussten davon nichts und außerdem ist es auch offensichtlich schwer, wenn man keinen Verein hat, das so richtig mit Leben zu füllen, oder?
1: Ja, es war ja vorher, also vor 1990, gewissermaßen ich sag mal von 1970 bis 1990 war eigentlich tote Hose. Da war gar nichts. Ich denke, es lag daran, dass in den in Tansania, äh, da ist ja Nyerere der Staatschef gewesen, man hat die Selbstverwaltung der Kommunen abgeschafft. Das mhm. heißt, äh, hier hat man auch gesagt, okay, das ist keine richtige Kommune, wie wir sie hier haben, was sollen wir da Kontakte haben? Und ich denke, es steckt noch dahinter, äh, Tansania hatte ja äh, diplomatische Vertretung mit der DDR und hat äh, dadurch ja, die Bundesregierung, Bundesrepublik hat die Beziehungen abgebrochen, die sogenannte Hallstein-Doktrin, die es damals gab. Ja. Und dann gehörte Tansania gewissermaßen vom Schema her zum Osten, dem sozialistischen Osten. Und da war natürlich auch klar, dass man da nicht mehr viel investiert. Also das wird wohl mit letztlich der entscheidende Grund gewesen sein.
0: Sie waren dann 1995, haben Sie glaube ich erzählt,
1: dann auch mal in Wansa? Ja, genau. Das war verursacht eigentlich privat. Wir haben ein Ehepaar, ein evangelisches, die in Tansania waren und gesagt haben, vergesst uns nicht. Besucht uns mal da mitten im Busch. Das haben Nein. wir dann auch getan. Und meine Frau, die im Stadtrat ist, hat dann gesagt, na, wenn wir nach Tansania fahren, dann müssen wir auch in die Partnerstadt. Klar. Okay, na, dann haben wir gesagt, das machen wir. Der einzige trennende Umstand war der, die Freunde wohnten ganz unten im Süden und wir mussten dann so etwa 1000 Kilometer nach Monsa fahren. Das haben wir mit den ortsüblichen äh, einheimischen Bussen gemacht. Oh. Das war dann Unternehmung von zwei bis drei Tagen.
0: Ja. Keine 100 kmh, nein, nein, durchschnittlich ja nein, schon nicht. Ja.
1: beim Nachbarn und Koffer auf dem Dach. Ne? Ja. Dann haben wir auch eine Nacht im, Zell, im, im, im Bus verbracht und es ging dann noch quer durch die äh, Serengeti. Das ist der der -Abenteuer? Der ja auch ein Abenteuer. ja
0: einiges ja, zu sehen landschaftlich.
1: Die, die Fahrkarte durch die Serengeti die war ganz billig, so ich denke 5 Euro. Aber wir mussten dann eben als Ausländer, mussten wir dann die... Äh, Gebühren zahlen für den Nationalpark, das waren dann 2 zweimal 20 Dollar, die da fällig wurden, weil wir durch zwei Nationalparks gefahren sind, also es war mit Hindernissen verbunden, aber nun gut, dann sind wir eben, meine Frau und ich, dann in Wanza eingetroffen, unsere Freunde hatten wir am Kilimanjaro in der Nähe da zurückgelassen Ja. und wir haben dann zu zweit eine Mini-Delegation quasi dargestellt.
0: Ja, und hat Sie das dann inspiriert,
1: diese, dieser Aufenthalt dort? Ja, das ist schon, also die Herzlichkeit und die, ja, auch Einfachheit, das wenig Umständliche und Bürokratische, so wirkt das auf Anhieb, ne? das nimmt einen schon gefangen. Und dann sind wir einfach bei der Sache dran geblieben. Ne? Wir ja. haben dann, dann, dann kam in den nächsten Jahren, kam die Delegation aus Mansa auch nach Würzburg mit, mit Schulräten und sowas, und dann ist auch der Oberbürgermeister Weber damals rübergefahren. Meine Frau war 97 mit, mit so 10, 12 Lehrern in den Pfingstferien mal 14 Tage drüben. Mhm. Dann haben so Schulpartnerschaften sich ein bisschen ergeben, die dann auch wieder nach ein paar Jahren einschlafen. Und so kam das zustande. Ne? Ja. Nennen Sie doch
0: mal beispielhaft so ein paar Projekte, die Sie dann mit Ihrem Verein in den letzten 20 Jahren in Wunser realisieren konnten. Hm. Gut. Also, Ihre Lieblingsprojekt
1: Ja, na. <lacht> am besten gefällt mir natürlich, dass wir zweimal einen Schüleraustausch gemacht haben nach Moansa. Drei Wochen hin und drei Wochen zurück. Das haben wir alles finanziert. Ja. Das war natürlich die spannendste Sache. Das sind immer etwa 30.000, 35.000 Euro, die man dafür eine Richtung braucht. Ne? Also die Zuschüsse dafür zusammenzukriegen. Hm. Ja, ja. Die mussten zwar die Schüler auch noch was zahlen. Das eine waren äh, Hauswirtschaftsschülerinnen, Studentinnen von der Clara Oppenheimer Schule. Ja. Und das zweite Mal waren es Techniker von der, am Zwerchgraben der Franz Oppenheimer. Gott, wie heißt die?
0: Mir liegt es auch auf der Zunge. Die ja, ja, Berufsbildendes,
1: Berufsbildendes Zentrum. Also das, naja, gut, ja. <lacht> Altersschwäche. Ja gut, das waren also jeweils etwa 12, 13 zuerst Frauen und dann hinterher an Männer, die da mitgegangen sind. Das war schon eine sehr äh, bereichernde Sache, nicht? In beiden Richtungen, also erst waren wir drüben und anschließend im Jahr drauf waren dann also auch so 12 bis 15 Leute von drüben hier, drei Wochen ja. lang. Das waren intensive Begegnungen, ne? Da
0: da prallen ja Welten aufeinander, oder? Richtig,
1: natürlich. Das ist auch schon schwierig. Also, ich weiß, dass wir, als wir dort waren, dann erstmal einen ersten Spaziergang außerhalb des, der Berufsschule, wo wir dort waren, gemacht haben. Also, quasi ein angeleitetes Spazierengehen. Einfach nur mal außen um das ganze Ding rum, dass die mal die hiesigen Schüler mal gesehen haben, wie ist das, wenn man hier auf der Straße läuft, was, was machen die Leute mit einem, was machen sie nicht, ja. sie gehen da weiter und das, man stört eigentlich weiter keinen, also dass das einfach ohne Schwierigkeiten sich realisieren lässt. Ne? Dann ein anderes Projekt war, ich bin mit dem, mit dem hiesigen Gospelchor Voices drüben gewesen, die haben also erst hier ein Benefizkonzert für uns gemacht und dann kam so die Idee, ja, da könnte man doch da kann man da auch mal rüber gehen. Ja, ja meine Frau ist immer sehr schnell. So, klar, könnt ihr rüber gehen, müsst ihr bloß ein bisschen organisieren und geht. Na ja, siehe da. und Tatsächlich das Jahr drauf, also es waren keine 13, 14 Monate später, ja. waren wir dann mit dem Chor da drüben. Ja. Und haben da also sowohl Open-Air-Konzert, bei der Montessori-Schule haben wir gespielt, in der Kirche haben wir gesungen. Also das waren so drei, drei Konzerte, die wir da gehalten haben. In einer, das Ganze war eine reichliche Woche, denke ich. Acht bis zehn da ja. Und da, ja, sind die, die Voices waren davon auch sehr begeistert. Die haben dann später mal bei einem Jubiläumdiskurs, haben sie dann gesagt, das wäre also doch die, sagen wir mal, die aufregendste Reise gewesen. Sie waren schon in Schweden, sie waren schon in Spanien, da gibt es ja andere Partnerstädte in ja. Würzburg, die sie auch besucht haben. Aber das war doch äh, was ganz Besonderes, ja. <lacht> ja, das sind. Besuche, uns geht es ja um, darum, Kontakte auch zu knüpfen. Ne? Also wir, wir verstehen uns nicht in erster Linie als ein Geldsammelverein. Das ist also eigentlich so nebenbei, wenn man mehr feststellt, man hat Kontakt miteinander und man steht fest, es geht dem anderen so viel dreckig in diesem Bereich, da will man natürlich da was tun. Ne? Ja. Insofern spielt dann Geld irgendwann auch mal eine Rolle. Aber Beruh Begegnungen herzustellen, das ist also eigentlich viel interessanter. Ne? Und das ist bei diesen beiden Beispielen ja auch der Fall gewesen. Ne?
0: Genau. Also dann geht es ah okay, erst im zweiten Schritt darum, eventuell auch in, in hinsichtlich Entwicklungsarbeit da noch einen Beitrag zu leisten. Da geht es dann darum, wenn man sich näher gekommen ist, wenn man da Kontakte geknüpft hat. Aber in erster Linie geht es darum, das gegenseitige kulturelle Verständnis zu fördern. Kann man das so? Ja, das, das kann machen?
1: man sagen. Das kann man sagen. wir sehen es ja auch bei diesem ersten Vorspiel unseres Vereins quasi 97 bei dieser Lehrerreise. Das ist dann auch hier im Bayerischen Rundfunk eine Sendung darüber gekommen, weil es war eine Journalistin mit dabei vom Bayerischen Rundfunk. Ne? Ja. Das war auch einerseits kennenlernen, dann hat da natürlich ein Briefwechsel angefangen und der hat dann so zwei, drei Jahre angehalten. Das ist, ist ja immer wichtig, dass die Akteure, die, die Lehrer, die müssen eine passende Klasse haben. Auch hier bei uns vielleicht noch fast wichtiger, das kann man also schlecht so quasi über Jahre hinweg weiter vererben. Der eine ja. Lehrer mit seiner Begeisterung ist weg und dann ist das Projekt erstmal da gestorben. Oder ich habe die letzten Jahre auch mehrfach äh, von Grundschulen, etwa der Josefsschule in Kronbühl und dann auch noch hier von Unterdürbach, äh, Bilder mitgenommen. Also dass dann die Drittklässer oder Viertklässer Bilder gemalt haben, meine Familie, äh, meine Berufswünsche, Sachen, die drüben auch vergleichbar ja. sind. Da haben wir drüben dieselben Themen gegeben und die <lacht> haben ihre Sachen gemalt ja. und das haben wir dann wieder zurückgebracht. Ne? Also das äh, bringt auch Nähe und zeigt gleichzeitig auch die, die Vergleichbarkeit, wie ähnlich das dann doch auch ist. Ne? Ja, das, das stelle ich mir wirklich witzig vor,
0: wenn Kinder so ihre Berufswünsche malen in diesen ja total verschiedenen Welten. Oder? Ja, ja, ja. ja. Doch, das. Aber gerade in den letzten Jahren, also ich war ja kürzlich auf der main -Messe und habe da einen Vortrag gesehen von einem ihrer Vereinsmitglieder, einem jungen Mann, der da ziemlich engagiert ist und da kamen dann mehrere Vorträge und ich hatte ja vorher noch nie was von Moanza gehört von ihrem Verein und auch nicht von der Stadt und fand es dann dermaßen spannend und ich möchte jetzt noch zwei Punkte ansprechen, die dann glaube ich doch gerade in den letzten Jahren hinsichtlich Entwicklungsarbeit dann da noch entstanden sind und zwar geht es zum einen darum, dass jetzt mit Geldern aus Würzburg dort Sportanlagen errichtet werden. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, das ist ja noch nicht so ewig lang. Das hat 2016 angefangen, ich denke im, im, im Vorspann, wohl dann schon 2015. Das ist über ein Mitglied von uns angeregt worden, den Jürgen Seitz, der eben selbst als Volontär schon mal in Wansa war, ein paar Jahre zuvor und dann, bevor er sein Studium das Studium war dann langsam fertig, bevor er seinen Beruf angefangen hat, ist er nochmal rübergegangen und hat eben, ja, da auch mit den Jugendlichen dort Sport gemacht. Und da ist ja. ihm also die Idee gekommen, es wäre doch eigentlich der Sport bei der hohen Arbeitslosigkeit, die dort ist. Wir haben ja. Also eigentlich weitet sich die, der Schulbesuch durchaus aus. Die, die Regierung ist drauf aus, dass ohne Schulgeld die Elementarschule... Und dann mit einem geringen Schulgeld die Secondary School zu bewältigen ist. Also viele lernen und werden was, aber hinterher finden doch relativ wenige eine Berufsperspektive. Ja, das und da ist natürlich der Sport etwas, was denen bleibt und was auch, äh, sagen wir mal, zur Strukturierung des ganzen Tages oder dazu, dass man, dass man äh, seinem, seinem Leben Ziele setzt. Und weiß, nach und nach um vier gehe ich zum Training. Ne? Ja. Egal, wie lange ich morgens im Bett rum, rumliege und, und wenn ich dann keine Arbeit habe. also Und abends, wenn ich ins Bett gehe, habe ich dann immerhin zwei, drei Stunden Sport hinter mir. Und der Tag war nicht ganz für die Katz. Ne? Genau. Ja. Also, das war der Grundansatz, weshalb er da unbedingt was machen wollte in Sachen Sport. Und da hat er zunächst mal organisiert, dass eine ganze ja, Street, oh, seinen Streets Academy, da hat er also eine Akademie in, in Monsa gefördert und ein bisschen auch hergestellt, die er dann zu einer zwei, drei Monate im Sommer herholte die hier mhm. in, in, in Deutschland. Wir waren erst in Freiburg, dann sind sie auch eine Woche oder länger hier nach Würzburg gekommen, haben ein, ein Turnier auf den Mainwiesen da unten gemacht, und haben dann gegen den ersten FC Nürnberg und gegen die Würzburger Kickers, die jeweiligen Jugendmannschaften, zwar ja. jeweils unter 20, haben sie dann also sogar siegreich abgeschnitten. Das oh. war also eine richtig, eine richtig tolle Sache. Und äh, dann hat er in den Jahren drauf dieses Konzept aber noch ein bisschen verändert, weil er gemerkt hat: Ach, das bringt zu wenig, wenn ich die hier mal in Auslandserfahrung sammeln lasse. Und äh, dann ist doch kaum einer, der das, sag mal, als internationaler Star hinterher. Umsetzen kann, ne, ja. dass er da in das Fußballgeschäft einsteigt. Und dann hat er eben jetzt angefangen, er will drüben einerseits äh, den, den Sport voranbringen, also durch Trainer, durch junge, sagen wir, Sportstudierende oder auch sonst privat eben im, im Training erfahrene Leute, den Leuten da Sport Nachhilfe zu geben, wobei auch die dortigen Trainer im Vordergrund stehen. Also das heißt, es sollen auch dort Leute angelernt werden, die das dann weitermachen.
0: Ja, klar. Ich und für die selbsthilfe, Damit sich das dann irgendwann verselbstständigen genau, kann.
1: Genau. Und dann ist er eben auf die Idee gekommen, wir müssen da Sportstätten einrichten. Ja. Das sind ziemlich große Sachen. Also so eine... Finanziell auch. Ja. ja. Also eine solche Sportstätte kommt zwischen 50 bis 80.000 Euro. Ja. Und zwar deshalb. Da ist also ein Fußballplatz. Okay, den muss man ja bloß vielleicht planieren und ein bisschen... Ja, Rasen ist wohl nicht immer realisierbar, also einen, einen spielbaren Boden bringen. Aber da ist auch ein Basketballplatz, da ist ein Netballplatz. Gerade der Basketballplatz, der braucht ein Fundament, da muss unten ausgehoben werden. Ja. Und dann ist auch noch, was haben sie denn noch? Basket ja, Basketball, Netball, Völkerball. Also es sind vier, fünf, sechs verschiedenartige Sportplätze nebeneinander. Ja. Dann braucht man natürlich auch ein Umkleide, irgendwas, wo man das... Zeug hin ja. Es ist auch damit gleichzeitig eine Art Mittelpunkt für, die, für, das, für den Stadtteil gegeben. Und dann hat er, weil er eben auch mit der wir mit, dem, mit der Städtepartnerschaft zu tun haben, hatte er dort auch Zugang gehabt zur Stadtverwaltung. Und die waren da gerade dabei an zu erarbeiten einen Masterplan 2035. Ne? Wie also mhm. die Stadt da bis 2035 sich weiterentwickeln soll. Ja. Und da kamen sie mit ihrem Gedanken, wir müssten doch pro Stadtteil solche äh, Sportanlagen schaffen Sport. ja, ja. und ihr müsst jetzt sehen, dass in jedem Stadtteil ein so großer äh, Bereich frei bleibt von Bebauung und ähnlichem, damit dann der Sportplatz dahin kann. Mhm. Das war also wohl, wenn die wirklich sich dran halten, also bislang, jetzt ist der zweite oder dritte solche Sportplatz gerade in, in, in der Konstruktion, ja. Wenn die der, der Sache treu bleiben, dann hat, hat man damit wirklich erreicht, dass in jedem Stadtteil, ich meine, es geht um eine Größenordnung von 35, Boah. die also wirklich, also die Stadt, die ganzen äh, verschiedenen, es ist eine große Stadt, ne? ja. äh, dass dort überall Sportplätze äh, hinkommen und gleichzeitig auch, sagen mal, soziale Mittelpunkte. Nicht? Da gibt es natürlich immer Leute, die auch nichts zu tun haben, die sich okay. nebendran hinsetzen und dann zugucken. Also das, das hat durchaus... Äh, Schwung Und zu dieser Sportidee kam dann dazu, da hat er dort erstmal ein Freiwilligenhaus äh, angemietet und, und hergerichtet, wo so bis zu 20, 25 Leute drin übernachten können. Ich bin auch schon mal, 2016, als die Städtepartnerschaft 50 Jahre alt war, bin ich mit der hiesigen Delegation mitgefahren. Die waren im Hotel, das war mir zu teuer. Ich bin dann in dieses, in dieses Hostel von ihm da reingegangen, so Jugendherbergsstandard. Ne? Ja. Tolle Stimmung. Gute Sache. Nun ja, und dann von dort, dort übernachten seine Freiwilligen. Und ja, jetzt hat er hier in Würzburg noch äh, gesucht, wen finde ich denn? Und da hat er gefunden, das Deutschhausgymnasium, was auch speziell Sport als Schwerpunkt hat. Mhm. Und dort auch einen sehr geneigten Sport- und Religionslehrer, den Herrn Weiermann. Der hat also richtig angebissen. Und deswegen äh, fahren jetzt seit 2016 jeden Sommer etwa, na, letztes Jahr waren es glaube ich zwei, aber normalerweise sind es eher so sechs oder acht junge Leute, die das Abitur gemacht haben, mhm. als sogenannte Sportbotschafter rüber nach Monsa und machen dort vier, sechs Wochen eben äh, die Trainingssachen jawohl, ja. und erkunden das Land und äh, Insofern ist das, sag mal, aber das wäre ja nur in der Sommerzeit. Es ist auch sonst, das ganze Jahr über, sind dort äh, Freiwillige da, die ja. eben
0: Sport betreiben. Ja, und das muss ja auch jemand schauen, wie die Projekte vorangehen. Also ich stelle es mir echt schwierig vor. Zum einen braucht man immer jemanden, der dafür die Gelder sammelt und diese Vision hat mhm. und das alles plant. Mhm. Aber dann das auch umzusetzen dort vor Ort. Das stelle ich mir schwierig vor, da arbeiten Sie doch sicherlich mit, da gibt es doch auch Partnerschaften, mit denen Sie dann zusammenarbeiten für solche
1: Projekte, oder? Ja, also jetzt gerade bleiben wir mal bei der Sportgeschichte, das ist ja eine Sache für sich. Ja. Da ist es so, dass der Jürgen Seitz selbst äh, in seiner Leidenschaft immer wieder, jedes Jahr mindestens einmal drüben war und auch jetzt, nächste Woche fährt er wieder für 14 Tage rüber. Ja. Und damit hat er also selbst eine Anschauung gehabt. Jetzt hat er eine Mitstreiterin gefunden, die Estelle. Das Ganze ist auch international angelegt. Ja? Da sind also auch äh, Franzosen und Spanier und Engländer mit beteiligt. Und diese ja. Estelle, ich meine, sie kämen aus Also Französisch, spricht sie. Ich glaube, aus der französischsprachigen aus belgien oder so. Die dort eben auch äh, das Jahr über ist und die dort so seine seine vertrauensvolle Ansprechpartnerin ist. Genau. Ja? Also die dort auch ja. ihm die Abrechnungen macht. Ich habe da dicke, dicke Aktenordner, wo die ganzen Berechnungen und Belege drin sind. Also die sorgt dafür, dass es von der dortigen Seite her gut läuft. Ja. Und naja, äh, ja, diese Sportsache wird auch noch... Achso, wir waren gerade bei beim Deutschhausgymnasium. Die haben dann natürlich auch einen Spendenlauf gemacht. Im letzten Jahr war das der immerhin sagenhafte, waren das knapp 50.000, also über 35.000 waren es auf jeden Fall, Boah. das war gigantisch und daraufhin ist dann auch im, in den Herbstferien, also jetzt beinahe vor einem Jahr, ist dann, sind vier Lehrer vom Deutschhaus auch rübergefahren mhm. und haben sich mal den ganzen Laden angeguckt. Das erhebt, erhebt, erhebt natürlich die Motivation, wenn man auch sieht, wie alles läuft. Und dann ist damals auch ein Sportplatz eingeweiht worden und jetzt ist der nächste gerade dabei gebaut zu werden. Der wird jetzt im Herbst vermutlich auch noch fertig. Da
0: geht ja einiges voran in Monza. Mittlerweile größer angelegt, international sagen Sie ja und auch stark mit Hilfe Ihres Vereins.
1: Ja, wobei das läuft, sagen wir mal, man könnte sagen, das ist so eine Art Unterabteilung von unserem Verein, ja, die Sportabteilung, ja,
0: ne? die ja. da so läuft. Weil es ja mehr um das Kulturelle geht, sagen Sie. Ja,
1: ja, ja wir haben dann auch noch. Andere Bereiche, zum Beispiel ist gerade ein, ein Sheltered Workshop, eine beschützte Werkstätte, dabei fertig zu werden. Die haben wir beantragt beim Bundesentwicklungshilfeministerium über Engagement Global. Mhm. Und da kommen von denen 75 Prozent der Fördergelder. Mhm. Das ganze Projekt hat einen Umfang von 130.000 Euro und 75% Prozent von denen, 10% Prozent aus unseren Vereinskassen quasi, ja. was wir da so zusammenkriegen. Und 15% Prozent müssen die drüben selbst auf die Beine bringen. Ja. Das ist Tuna Weza, heißt dieser Verein. Der heißt also, wir können das, wir können etwas. Mhm. Und das ist so eine Art ja, Berufsschule für Jugendliche mit Behinderung. Also, ja, das Anliegen kam daher dass der Leiter, Obadia heißt er, zusammen mit einer Jana, die war hier aus Deutschland dort, ist auch eine Heilerziehungspflegerin gewesen, die hatte, hatten drüben zusammengearbeitet und haben Jugendliche in, in den sogenannten Special Units, es gibt also in WANSA, behinderte Schüler werden an normalen Schulen untergebracht, ja. dort richtet man Sonderklassen, Special Units ein, ja. Dafür Gehörlose, dafür Blinde und weiß der Himmel was. Ja. Das erfasst natürlich bei weitem nicht alle, die es da gibt, aber in kleinerem Umfang gibt es das. Und da hatten die vorher mitgearbeitet und äh, die Jana ist dann ein paar Jahre später wieder hingegangen und hat festgestellt, wo sind denn die? Die sind alle wieder zu Hause hinterm, hinterm äh, Küchenschrank verschwunden und Bildung hat dem Bord. Genau. Ja. Und daraufhin hat sich die Idee, das ist auch ein ganz schöner Beispiel, ein schönes Beispiel für eine Vereinsgründung, da waren also bloß vielleicht ein, zwei Europäer dabei und der ganze Rest waren Afrikaner, die sich drüben gegründet haben, um zu sagen, wir wollen das hier ändern. Wir wollen den Schülern, die eine solche Schule für Behinderte hinter sich gebracht haben, noch ein bisschen ja, weiterführende Schule. Ja, weiterführen. Das sind ja. also zum Beispiel, da wird, wird gebartigt, da wird genäht, da wird äh, Papier hergestellt, so aus, aus teils selbst gemacht, aus Papierresten. Und äh, ja, und auch allein die Tatsache, dass die dann alleine mit dem, mit dem Bus fahren oder einkaufen gehen, das sind schon Kenntnisse oder Fähigkeiten, ja. die man erst anstoßen muss und die in den Familien nicht selbstverständlich waren. Also die Familie selbst erlernt dadurch mehr Achtung vor ihrem behinderten Kind. Ja, dass diese Menschen mit Benachteiligungen
0: eben auch mal so ein bisschen am normalen Leben, sage ich in Anführungszeichen, teilnehmen können. Ja. Das ist ja gerade in Entwicklungsländern manchmal besonders schwer.
1: Ja, die sind da oft wirklich sonst weggesperrt. Weg Und deswegen war es uns ein Anliegen, diese, diese Tunawesa hatten zunächst ein tolles Anwesen gemietet. Da waren sie drin, haben uns das äh, voller Stolz gezeigt. Das wird so vor vier, fünf Jahren gewesen sein. Und dann sind sie auf ganz fiese Weise von dem Be Besitzer rausgeekelt worden. Da gab es mal so einen... Überfall im Dunkeln auf, auf einen der Leiter. Mhm. Und dann haben die sich gedacht, na, hier bleiben wir nicht länger drin. Die hatten nämlich das Ganze hergerichtet und ausgemacht war, dass das auf die Miete anzurechnen ist. Dann Aha. hatten sie also quasi für eins oder zwei Jahre hatten sie ihre Miete in Form von Sachleistungen an dem Gebäude bereits getan. Und der Besitzer hat jetzt gesehen, wie kriechen die es schnell wieder raus. Dann habe ich das erneuerte Haus und äh, sie sind dann rausgegangen, wohnen sind jetzt in, in relativ beengten Verhältnissen, können so 17 bis 18 Jugendliche da aufnehmen. Und durch diesen Neubau, den wir da bewerkstelligen konnten, sollen es demnächst mal 80 sein. Es ist jetzt, das ganze Werk ist in der Fertigstellung, jetzt sind die Abrechnungssachen und äh, es ist auch noch nicht ganz so weit, wie es sein ja. sollte. Also es steht schon, das Dach ist da, der erste Stock auch. Ein Teil ist verputzt, ein Teil noch nicht. Also da sind wir jetzt dabei zu erwarten, wie sieht das Haus aus, wenn es ganz fertig ist. Und es könnte sein, dass, dass es bis Ende des Jahres klappt, dass dann ab Januar, drüben Schuljahr und ähnliches, geht immer über das ganze Kalenderjahr. Ne, dass man da auch versuchen kann, mehr Leute anzuwerben und äh, ja, dieses Tuna Weather für mehr Leute wirksam zu machen.
0: Sehr schön. Das klingt ja nach einem sehr ambitionierten
1: Projekt. Und die Menschen dort wirklich sehr profitieren können. Ja, die müssen jetzt natürlich sehen, dass sie das mit Leben füllen. Da brauchen sie neue, neue äh, Lehrer und so etwas mit dazu. Das müssen ja. wir natürlich alles bewerkstelligen. Wir setzen, tun was dafür, dass diese, das Haus da steht. Ja. Ein kleines bisschen für die Ausbildung neuer Lehrer ist auch bei der, bei der Förderungssumme mit dabei gewesen. Aber das müssen sie dann weiter selbst hinkriegen.
0: Ja klar, und es ist ja auch gut, das ist zumindest meine Überzeugung von Entwicklungsprojekten, wenn diese Betroffenen vor Ort und die Organisationen vor Ort auch noch ihren Beitrag leisten müssen und dass man die nicht komplett alles auf dem Silbertablett serviert, ist glaube ich schon wichtig, oder?
1: Ja, es ist ganz wichtig. Man merkt es auch bei den Einrichtungen drüben, diejenigen, die in, in rein europäischer Trägerschaft sind, ne? ja. die sehen natürlich toll aus. Das große Musterbeispiel ist bei mir immer die Sister Dennis. Das ist die Leiterin von dem dortigen Montessori-Schulkomplex. Äh, ja. Die ja ist eine ganz strenge Frau und hält die Leute in Trab und erreicht unheimlich viel. Die ist 1996 hingekommen, hat einen Kindergarten aufgemacht. Das ist eine deutsche Frau. Typ. Das ist eine Schweizerin, eine Schweizerin die dort drüben ist, dann eine Grundschule und dann eine Secondary School und eine, Sch eine Lehrerausbildungsanstalt und eine Kindergärtnerinnenakademie. Also es ist sagenhaft, es ist fast ein, eine Art, ja, ein großes Schulareal, was sie da hat. Ne? Ja. Gut, das läuft entsprechend stramm von ihr, wenn die muss bald abtreten, weil sie auch entsprechend schon in den Jahren ist. Okay, das, ja. Die anderen Projekte, die von Afrikanern betrieben werden, die haben die sind nicht so stromlinienförmig. Ideal ist es, wenn ein, ein deutsch-afrikanisches äh, Ehepaar zum Beispiel die Sache, ja. da haben wir auch Beispiele. Haben Sie da auch Beispiele? Ja, ja, ja. Das läuft dann ganz gut. Nicht? Dann klappt einerseits die Geldbeschaffung und andererseits die Umsetzung. Ja, klar. Also das ist ganz spannend. Ja. Man kann ja auch nicht völlig
0: <lacht> ignorieren, dass man sich da eben in einem ganz anderen Kulturkreis und, äh, bewegt und dass die Mentalität der Menschen da ganz anders ist. Es spielt da ja bestimmt bei den Umsetzungen solcher Projekte schon eine wichtige Rolle. Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Ja. Klar, das, das sind einfach andere Maßstäbe. Trotzdem, ich meine, Sie können sich vorstellen, wenn hier ein Ministerium was fördert, die haben dann die hiesigen, pingeligen, genauen Vorstellungen, die da umzusetzen sind. Wir müssen mal gucken, ob das alles so schafft. Wir haben schon zwei, drei Projekte, größere auch, mit dem Ministerium zusammen gemacht. Zum Beispiel in dieser Montessori-Schule haben wir einen äh, Schlaftrakt für Mädchen ja. finanziert. Weil das sind Mädchen aus dem Umkreis von Monsa, wenn die jeweils immer von zu Hause aus dahin kommen und sie gehen wieder nach Hause, dann müssen sie zu Hause wieder mitarbeiten. da können sie nicht für die Schule landen. Ja. Und deswegen waren die ganz schnell Schulabbrecher. Die sind zwar hingegangen, haben, haben Schulunterricht genossen, sind nach Hause gegangen, mussten Wasser holen, kleine Kinder beaufsichtigen, kochen und so weiter, haben keine Zeit gefunden. Deswegen ist dafür ein Internatsgebäude gebaut worden, das haben wir also auch etwa auf die, auf die Beine gestellt. Und ja, so kommt es voran. Oder in einem Kinderheim für ja, Straßenkinder, da haben wir ein, wie nannte sich das, ein Education. Ein Education und ein Daycare Center haben wir dort finanziert. Das ist dann praktisch eine Art ja, eine Bibliothek, eine kleine. Und dann auch ein Raum, in dem die Straßenkinder, wenn sie aus der Schule kommen, die sind dort im, im, in der Umgebung, in der Schule gewesen, ja. dass sie da ihre Hausaufgaben machen können, dass sie für die Prüfungen sich Bücher ausleihen können. Also diese kleinere die kleinere Infrastruktur, um, um lernen zu können, haben wir da zum Beispiel geschaffen. Ne? Ja. Ja, so ein weiteres Projekt, was so im Laufe der letzten Jahre eine Rolle gespielt hat.
0: Okay, und ein weiteres Projekt, von dem ich gehört habe, auch auf der Mainfrankenmesse ist ja ein Kooperationsprojekt des Missionsärztlichen Instituts und der Deutschen Lebra- und Tuberkulosehilfe.
1: Da geht es um Schistosomiasis, ein schwieriges Wort. Jetzt genau. haben die sich leider einfallen lassen, um das gute alte Bilharziose, hat man das früher immer genannt, auch ein Fremdwort. Wie man es nennt, das ist schwierig. Das ist ja, ja auf halt, jeden ja. Fall schwierig. Ja. Genau, das haben wir übrigens beim Jubiläum. Wir hatten ja 2016, war 50 Jahre Städtepartnerschaft. ja. Und da gab es einen Festakt und bei diesem Festakt ist der Herr Dr. Müller von der Missionsärztlichen Klinik, der diese Idee konzipiert hat, ja. äh, aufgetreten und hat da eben auch quasi dafür geworben, dass, äh, dass man dieses Projekt anfängt. Ja. Wir waren da auch im Unterstützerkreis mit dabei und er hat eben die Aufmerksamkeit, die diese 50-jährige Städtepartnerschaft äh, geweckt hat, ja, die hat er genutzt, um auch auf sein Projekt hinzuweisen. Perfekt,
0: ich möchte noch ein bisschen ausholen, soweit ich das kann. Also Schistosomias ist ja eine Drogenkrankheit, die eben vor allem in dem Umfeld um Wansa ziemlich stark verbreitet ist. Und da gibt es eben eine Kooperation zwischen dem MI Würzburg und der Deutschen Libra und der Großhilfe. Und eben zu diesem Projekt möchte ich auch nächste Woche, werde ich dann eine Dame, eine Pressesprecherin von der Deutschen Leber und Tuberkulosehilfe interviewen und diese Dame genau fragen, wie das so vonstatten geht. Es ist sozusagen jetzt ein Zweiteiler. So spannend finde ich das <lacht> Thema Moanza und Würzburg. Gibt es von Ihnen noch was, Herr Stolz, was Sie gerne den Leuten, die hier zuhören, noch sagen würden?
1: Ja, ja ich denke, die Solarlampengeschichte müssten wir noch ein kleines bisschen erwähnen. Das ist mehr ja. im technischen Bereich. Das haben wir ursprünglich angefangen. Weil ein Würzburger, ein reicher Würzburger uns 10.000 Euro gegeben hat und äh, gesagt hat, hier, ich finanziere das. Ja. Das war zwar ein Projekt, was äh, den Nachteil hatte, dass es eben hier aus Würzburger Sicht produziert war. Wir wussten, kannten das Problem, dass man beim Fischen nachts so kleine, ein Quadratmeter große Flöße mit einer Petroleumfunzel drauf aufs ja. Wasser bringt. Ja. Das haben wir dann durch Solarelemente ersetzen wollen. Und äh, ist uns auch <lacht> geglückt, aber dieses Projekt letztlich ist gescheitert. Aber daraus ist jetzt ein anderes geworden. Das hat die Stadt auch aufgegriffen. Wir arbeiten dort mit der Tansanien Renewable Energies Association zusammen. Die haben dann, inzwischen sind das bestimmt an die 50 solche Flöße, die die da finanziert haben und die ja. sie ausleihen. Gibt es ja genug Sonne. Genau. Ja, ja natürlich, die gibt ja. es und nachts <lacht> ist es dunkel und dann kann man die brauchen, ja. um zu angeln. Also das ist eine ganz erfolgversprechende Sache und vielleicht noch eine Bemerkung, auch das Historische kommt nicht ganz zu kurz. Ja. Es gibt in Wonsa ein Gunzat-Haus, das liegt auf einem Hügel, der war damals um 1900 der einzige Hügel in der ganzen Stadt. Da hat, er, hat sich der deutsche Gouverneur draufgesetzt. Heute ist das Haus im Schatten eines von Hochhäusern, die nebendran stehen. Ja. Und das versucht man herzurichten als eine Art ja, Stadtmuseum, das, da gehen jetzt jedes Jahr seit drei, vier Jahren zwei ASA-Studierende rüber, die diese Projekte da weiter fördern. Und da haben wir auch schon gute Resonanz gefunden auf, auf der Seite von Monsa, von der Uni her, von der Stadtverwaltung. Also da könnte auch nochmal was draus werden. Aber das läuft im Augenblick so weiter. Im Augenblick sind auch wieder Leute dort, die werden vermutlich... Äh, ja, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann auch darüber berichten. Ja. Wir haben auch einen Termin, falls ich das machen kann. Es wird eine, eine Doktorandin wird über die Städtepartnerschaft würzburg monza berichten. Darüber hat sie nämlich ihre Zulassungsarbeit geschrieben und wird die im Stadtarchiv am 7. November 18.30 Uhr vorstellen, die Städtepartnerschaft Würzburg-Muansa, wie sie sie als Doktorandin zum Beispiel in den Blick bekommen hat.
0: Ja. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen vielmals. Großen Respekt für Ihre Arbeit, die Sie geleistet haben. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte das unterstützen und er findet diese Sache Mwansa e.V. super, wie tritt man am besten in Verbindung mit
1: Ihrem Verein und wie kann man sich da einbringen? Also am einfachsten über die Homepage, das ist www und www.muanza.de. Muanza schreibt man M-W-A-N-Z-A.de. Da findet man dann auch Möglichkeiten, wie man mit uns in Kontakt treten kann oder wenn man irgendwas spenden will. Zum Beispiel Geburtstagsspenden sind eine sehr erfolgreiche Sache, ältere ja. Leute, ja. die sagen, ich brauche gar nichts mehr. Wo könnte ich denn das Geld hinbringen? Hatten wir auch schon mehrfach. Das ist also auch eine ganz förderungswürdige Sache. Okay, dann wünsche ich Ihnen und Ihnen vor allem bei allem, was
0: so vorangetrieben wird in Wansa, viel Erfolg, gutes Gelingen. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch, Herr Scholz. Gut, machen Sie es gut. Und nächste Woche kommt dann im Weltretter podcast eine Folge über die Kooperation zwischen dem Missionsärztlichen Institut Würzburg und der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe gegen die Verbreitung von der Tropenkrankheit Sch Schistosomiasis in Monsa. Also, seid gespannt. Bis dahin. Das war eine Folge des Weltretter podcasts Möchtest auch du Teil der Lösung werden? dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.